0: Ab jetzt nur noch finale Spiele für den FC Bayern. München die Champions League Auslosung haben wir knapp hinter uns. Wir nehmen auf und wir sind genauso geflasht wie wahrscheinlich die meisten da draußen. Es geht gegen eine große Mannschaft. Manchester City jetzt im Viertelfinale. Und dann im Halbfinale wird es nicht einfach. Stammbaum sagt. Es geht vielleicht gegen Chelsea oder Real Madrid. Also, richtig, richtig geile Spiele. Und ich grüße hier in der Runde schon mal Weko und Sebastian. Wir haben uns äh, direkt jetzt nach der Auswahlung zusammengesetzt. Wir freuen uns, jetzt über das Spiel zu quatschen. Wir werden uns natürlich äh, ja Pep Guardiola und seine Mannschaft anschauen. Taktisch gesehen, wie kann der FC Bayern München diese Mannschaft überhaupt schlagen? Und personell, klar, wir kennen Haaland, aber es gibt noch zehn andere Spieler. Äh, wie steht es äh, dazu? Und natürlich am Ende... Geben wir noch gerne auch ein bisschen Tipps ab mit euch in den Kommentaren. Und ich äh, würde schon mal anfangen in Richtung ähm, die Auslosung an sich. Ich meine, wir haben uns im letzten Mal wirklich viel Italienisch gewünscht. Es wurde nicht italienisch, es wurde Beans mit Sausage und äh, was weiß es ich, also gar nicht. Andere Richtung. Ähm, freut ihr euch jetzt, dass es jetzt eine starke Mannschaft wird und nicht Milan? Ähm, oder sagt ihr Scheiße, Dieses Spiel hätte ich gerne erst im Finale gesehen? Sebastian.
1: Also wenn es ums Essen geht, würde ich mir weiterhin lieber Italienisch <lacht> wünschen statt <lacht> ja. Englisch. Das, dabei bleibt es immer noch. Und sonst, ja klar, alle, die meisten haben sich Milan gewünscht. Äh, aber manchmal kommt man halt in, an den Punkt im Leben, wo man merkt, nicht jeder B Wunsch wird erfüllt. Und jetzt ist es halt die, die härteste Mannschaft geworden fast, die man im Wettbewerb haben kann. Aber ich finde die Einstellung von Oli Kahn da eigentlich richtig zu sagen, und das ist ja Titan-like, zu sagen, wer die Champions League gewinnen will, muss sowieso gegen die größten spielen, aller spätestens im Finale. Und dann ist es jetzt so. Und ich glaube, mit der Einstellung ist man auch gut gefahren äh, mit gegen PSG. Da haben ja vorher auch viele sich Sorgen gemacht. Dann war es doch relativ souverän. Und anders kann man da auch nicht reingehen. Das ist, das ist der hochklassigste Wettbewerb im Clubfußball. Und da kriegst du halt irgendwann äh, schwierige, schwierige Mannschaften. Also. Die beiden hatten auch öfter mal Losglück, wurde ihnen nachgesagt. Und jetzt ist es halt echt ein Duell <lacht> das auf, wurde, auch auf genau. Augenhöhe.
0: wurde ja bestätigt, es gibt jetzt ab offiziell kein Losglück mehr für den FC Bayern München, Virgo, ne?
2: Äh, ja, das war auch, glaube ich, die erste Reaktion von Nagelsmann äh, in der PK quasi nach der Auslösung. Er hat gesagt, äh, jetzt soll keiner mehr sagen, wir haben Losglück. Und er hat dann äh, ausgeholt äh, von der Gruppenphase mit, mit Barca und Inter äh, und dann PSG. Und da kann ich ihm eigentlich vollkommen zustimmen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Auf der einen Seite, das Fußballherz in mir sagt, mega, mega geiles Duell, äh, hat, glaube ich, Bratz oder Olli gesagt, äh, die ganze Fußballwelt freut sich darauf, ähm, kann man, glaube ich, nur zustimmen. Das Bayernherz in mir sagt, boah, wow, Man City, ne? Schon ein dicker Brocken. Ähm, und ich habe gestern Abend jetzt mit, mit ein paar Freunden gequatscht, und dann auch so die Frage, ey, wen, wen willst du denn haben oder wen willst du dir wünschen? Da würde ich sagen, ganz ehrlich, Man City würde ich lieber in einem Spiel nehmen als in zwei. Und jetzt kam es gerade so, von da gesehen, ähm, ja, wird ein knaller Duell. Ich glaube, wir haben, ähm, oder die Mannschaft hat gegen Paris genügend Selbstvertrauen getankt. Die haben gezeigt, die können auch Hochgeräte wie Mbappé und Messi ausschalten und ähm, werden geile Spiele, keine Frage. Und Thomas, Thomas Müller hat in seine Instagram-Reaktion äh, so ganz am Ende ein bisschen reingepackt und das ähm, würde ich auch so mitnehmen. Er hat gesagt, wir freuen uns auf das Spiel und vor allem auf das Rückspiel in München. Äh, gutes Omen, also in Paris gewonnen das Hinspiel äh, und jetzt haben wir wieder dann die eigenen Fans ich war oder Sebastian ich war ja bei dem Stadion beim Rückspiel gegen Paris und wir haben glaube ich beide gemerkt was für eine geile Stimmung es war und das kann am Ende vielleicht echt das an, an der Waage sein von da gesehen äh, freuen wir uns drauf und ähm, ja Kracher spiele mal wieder ja
0: ja ähm, ich ziehe am Ende mal äh, dann Vergleich äh wie ich das gerade sehe, es spiegelt sehr stark eine Mannschaft aus der letzten Saison, die auch sehr, sehr viele starke Mannschaften bekommen hat, aber da meine Meinung gerne am Ende. Wir blicken mal jetzt auf Man City, weil äh, die Mannschaft, klar, Premier League, man schaut das jedes Wochenende, man schaut Pep und seine Jungs, wir kennen Haaland, aber taktisch gesehen, Sebastian, ähm, wie siehst du, wie, der, wie Manchester City das Ganze jetzt gegen den FC Bayern München angehen wird?
1: Taktisch sehr interessant, Manchester City ist natürlich, da, da muss man kein Spezialist sein, ist eine Pep Guardiola-Mannschaft, also die spielt so, wie eine Pep Guardiola-Mannschaft spielt, die hat er jetzt auch jahrelang so geformt, das heißt, den Bayern, die noch da sind, äh, sind viele Sachen bekannt, äh, die er macht, aber... Er hat jetzt auch schon die, die Taktik ein bisschen angepasst. Also er ist variabler als früher. Früher stand ja Pep einfach für dieses 4-3-3 bzw. 4-2-3-1. Und jetzt in der, in der Grundausrichtung macht er auch, wie Nagelsmann selbst, hat er schon viele Male in dieser Saison eine Dreierkette gemacht, spielt dann eher in so einem 3-2-4-1 und hat dann, dann hinter, hinter Haaland, der dann natürlich der, der Topscorer ist, Uh, dann nochmal eine Reihe von Offensiven, die ihn dann letztlich bedienen sollen. Also da gibt es schon eine Weiterentwicklung. Zudem hat Pep ja auch gesagt, er, er möchte in Zukunft noch mehr das System umstellen auf Haaland hin. Das heißt, uh, da ist man nicht mehr ganz so ausrechenbar, wie vielleicht die Bayern noch unter Pep Guardiola früher waren. Aber das Grundsystem ist eigentlich das Gleiche. Das funktioniert halt immer noch so, dass, dass die pep mannschaften und jetzt vor allem Man City halt immer versucht, den Raum in der Mitte eng zu machen, um die Spieler nach außen, um, um die Gegner nach außen zu zwängen und dann äh, Ballgewinne auf den Außen zu machen. Also das, das ist eigentlich immer das Gleiche. Er spielt eigentlich, wenn er mit einer klassischen Viererkette spielt, immer so, dass er die Außenverteidiger dann in die Mitte zieht, die dann in, in Ballbesitz eher wie so äh, defensive Mittelfeldspieler spielen und dann halt innen noch mehr verengen und dann versucht man, sobald der Gegner rausspielt, auf den ersten Außenverteidiger da wirklich das Pressing mit Vollgas zu machen und dann die Leute zu attackieren, wenn sie auf den Außen sind. So, und das funktioniert gegen viele Mannschaften gut, weil äh, gute Außenspieler sind halt sehr selten oder Weltklasse-Außenspieler sind sehr selten auf der Welt. Aber ich glaube, genau hier könnte halt ein Schlüssel sein, warum die Bayern... Man City knacken könnten, weil diese Nummer wird halt nicht funktionieren mit den Bayern, weil wer hat so starke Außenspieler auf der Welt zurzeit wie die Bayern? Und da ist eben im Hinten rausspielen ist Davis sehr, sehr stark auf der rechten Seite. Äh, dann wahrscheinlich Cancelo, wenn wir dann noch drüber reden, ob er dann spielt, und dann, oder wer da rechts auch immer ist, oder Kuman. Ähm, der hat halt auch einen Drang nach vorne und der kann vor allem was mit dem Ball. Also es ist schwierig, den Leuten dann in der Gegenbewegung den Ball abzuluxen und da so plump Druck zu machen. Ich denke, dass das Pep auch wissen wird. Ähm, der sieht sich natürlich auch noch jedes Bayernspiel an. Das ist ein Fußballprofessor. Der weiß natürlich auch, wie die Bayern spielen. Ähm, aber so einfach nach Schema F werden sich die Bayern nicht schlagen lassen. Das ist wirklich für mich der Schlüssel äh, zu diesem Spiel. Ich glaube, auf den Außenpositionen. Äh, wird das Spiel entschieden werden und da haben die Bayern einfach gewaltige Stärken, also sowohl in der Defensive als auch in der Offensive, ähm, die Leute, die vorne auf Außendruck machen können, Sa Sané, Gnabry, Mané, wenn er auf dem Flügel spielt, da gibt es schon einige und da haben die Bayern gerade ihre Stärken. Also Und sie sind es gewohnt, dass ja gerade auch Mannschaften mit weniger fußballerischen Mitteln als Manchester City, also namentlich schwächere Mannschaften in der Bundesliga, auch so spielen, dass sie es Draus, äh, innen sehr, sehr eng machen und einen dann nach außen zwängen. Und darum haben die Bayern ja schon seit Jahren ein System entwickelt, wo man über außen wirklich zum, zum Erfolg kommt. Und das wird Manchester City nicht in die Karten spielen. Darum glaube ich, dass es gar nicht unbedingt so schlimm ist, wie jetzt viele denken. Ich glaube, dass Man City eigentlich auf diesem Top-Niveau natürlich, aber den Bayern schon eigentlich ganz gut liegt.
0: Jetzt wollte ich noch ganz kurz was hinzufügen, weil... Äh, vielleicht kannst du das ganz kurz beantworten. Wie ja Pap Pep Guardiola in wichtigen Spielen ändert er trotzdem seine Taktik ähm, und hat dadurch auch dementsprechend öfters mal das ausgesehen in der Champions League in der Vergangenheit. Denkst du, das trifft jetzt wieder ein oder hat er jetzt langsam so mal den Dreh raus aus der Vergangenheit gelernt?
1: Kann sehr gut sein, weil das ist ja genau alte pepp das hat man ihm ja auch damals bei Bayern vorgeworfen, dass er sich zu sehr am Gegner orientiert und ich glaube, er tendiert immer noch dazu, sich immer dem Gegner anzuschauen und dann seine Aufstellung auf den Gegner auszurichten, das wurde ihm oft als Schwäche ausgelegt, kann natürlich auch sehr stark sein, weil er auch genau die Schwächen dann versucht auszunutzen, aber ja. das kann auch in die Hose gehen, also ich glaube nicht, dass Pep jetzt sagen wird, okay, wir sind Man City, wir kommen in die Allianz Arena und wir spielen so, wie wir immer spielen, sondern er wird sich, glaube ich, wieder was ausdenken und das hat er auch schon öfter gesagt, wenn es dann funktioniert, dann ist er der große Held, der große <lacht> Fußballprofessor, wenn es nicht funktioniert, wie es damals mal bei Bayern nicht funktioniert hat mit Toni Kroos im Mittelfeld gegen Real Madrid, dann ist er der große Buhmann und dann hat er die ganze Saison versaut, das weiß er auch, dafür ist er auch ein Top-Trainer und in der Verantwortung aber ja, ich glaube, das kann sehr gut passieren, dass er sich dann versucht, was auszudenken und wenn es gut läuft, funktioniert es nicht für die Bayern. Ja,
0: also Leute, Finger drücken, Haaland auf den Außen vielleicht, dass <lacht> wir das so das sehen, weiß man nicht. Aber <lacht> Am komm, besten
1: im Tor für die Bayern.
0: <lacht> so sieht's es aus. Ähm, aber Haaland haben wir jetzt gerade angesprochen, wir kommen mal zu den Personalien. Ja gut, der Mann schlechthin, der momentan in der Premier League Rekorde bricht. Wir haben, wir haben Fließband, aber es sind weitaus mehr als nur in Haaland. Ich meine, das System an sich passt ja komplett. Was kannst du uns äh, über die anderen Spieler sagen, Vierko?
2: Ähm, ja, ich glaube, Herbert Heiner hat vor kurzem gesagt, irgendwie ähm, viele, viele schauen neidisch zum FC Bayern auf die Bank und äh, schlecken sich die Finger. Mourinho hat dann gesagt, äh, nach einer Pressekonferenz irgendwie äh, letzte Woche, er äh, würde sich wünschen, er hätte äh, einen von den drei, also Mane, äh, Saneo und Gnabry, äh, bei sich auf der Bank äh, bei der AS Rom. Also ähm, die beiden wurden gelobt für ihren Kader und ich habe mir äh, nach der Auslösung auch nochmal den Kader von Man City angeschaut und dann habe ich das Gleiche gedacht. dachte, okay, wow, ähm, man, man hat so Harnad im Kopf, ne? man spricht über ihn, hat jetzt fünf, einen Fünferpack gemacht, hat irgendwie in der Champions League und in der Premier League mehr Tore als Spiele. Also er kommt irgendwie auf 39 Treffer, glaube ich, in, in knapp 36 Spielen. Also es ist einfach eine Tormaschine. Ähm, er trifft auch in der Premier League, haben ja viele gezweifelt. Also klar, das ist der der, der Spieler, den man natürlich im, im Auge hat, sage ich mal. Aber drumherum ist absolute Weltklasse. Also die haben auf jeder Position, haben die einen potenziellen ähm, äh, Weltelf-Kandidaten. Ederson im Tor, äh, in der Abwehr Ruben Diaz, im Mittelfeld äh, Kevin De Bruyne, vorne Haaland. Ähm, auf der Bank sitzt ein Weltmeister, Julian Alvarez. Ne? Kennen noch vielleicht ein paar von der w WM in Katar, wie er groß aufgespielt hat. Und drumherum Bernardo Silva, äh, Il Ilkay Gündogan. Ähm, ja, du hast ein paar bundesliga -Spieler. Du hast einen Akanji, du hast einen Stefan Ortega aus Bielefeld, so ein paar ein paar alte Bekannte. Also die sind vollgepackt mit echt mega, mega guten Spielern. Ähm, was ich so ein bisschen ähm, vielleicht bei, bei Man City sehe, auch an den Spielern, ist so... Gefühlt aus meiner Sicht, Fansicht, hat Gardiola eine Zeit lang auch so ein bisschen äh, eingekauft, wie er wollte. Viel Geld ausgegeben. Ja, der hat für Spieler wie Jack ich glaube ich, dreistellig ausgegeben, der aber wirklich nicht zündet bei, bei City. Nathan Ake, der, der spielt jetzt öfter, aber auch da hat man viel Geld investiert, der hat lange gebraucht. Also die haben schon auch viel Geld auf der Bank hocken, wo ich glaube, da hat man so ein bisschen überbezahlt. Das heißt, äh, klar, die haben einen wertvollen Kader, ähm, aber am Ende des Tages gibt es dann doch Säulen. Also es ist De Bruyne, es ist Haaland, es ist ein Ruben Dias auf die wird man sich stützen, es ist ein Rodri und ja, also es ist eine gespickte Mannschaft, also wenn man einen Fehler macht, nur auf Haaland zu schauen, glaube ich kann es böse ausgehen aber die beiden haben gegen Paris gezeigt, dass man das genau nicht macht, ja, also ist ja ich glaube, von den Teams her schecken sie sich nicht allzu viel und da hat man auch im Kollektiv verteidigt im Kollektiv angegriffen, man hat jeden ernst genommen man hat Messi, Mbappé aus dem Spiel genommen, man hat Neymar im wien Spiel aus dem Spiel genommen, also genau das gleiche musste im Grunde gegen City auch wieder an den Tag legen, jeden Spieler ernst nehmen genau, und dann und dann wird man sehen, also es ist natürlich auch, für mich, ich persönlich glaube, es könnte vielleicht ein bisschen Ra Rasenschach werden, äh, zwischen Guardiola und, und Nagelsmann, ähm, Nagelsmann ist ja bekennender Guardiola-Fan, hat er ja vor geraumer Zeit mal gesagt, ja, er schickt ihm ab und zu mal ein paar Szenen rüber, über WhatsApp und fragt ihn, wie er die gelöst hätte, also ich glaube, der WhatsApp-Kontakt wird jetzt so ein bisschen ein bisschen äh, einfrieren oder erkälten, die werden sich nicht mehr groß austauschen, aber ähm, es kann echt gut sein, dass die beiden sich irgendwie so am Taktik Brett irgendwie bekriegen und äh, bin, bin echt mal gespannt. Ja. Also, das ist bei so zwei verkopften Typen auch die Gefahr, dass dann so ein potenzielles Superspiel, Topspiel irgendwie zu einem Rasenschach wird. Das hoffe ich nicht für uns alle. Und ja, genau.
0: Ich denke, wenn, wenn äh, jemand sich von den Zuschauern auch ähm, oder Zuhörern den Kader mal anschaut, ist die größte Schwachstelle schon eigentlich in der Verteidigung. Klar, Vier, in, vier durchschnittliche Innenverteidiger, aber auf den Außen geht nicht viel. Meiner Meinung nach, also da hätte vielleicht der FC Bayern München die größte Chance, dass er eben jetzt äh, dass, äh, diese, dieses äh, ja Gepäck an Innenverteidiger quasi ähm, durchschnittlich ist und nicht unbedingt äh, das Niveau hat, was, denke ich, ein Pep Guardiola haben möchte. Ähm, aber apropos Innenverteidiger. Wir haben natürlich jetzt im Winter jemand von äh, City bekommen, und zwar Cancelo. Es hört sich oder scheint so, dass es da gewisse Klauseln vielleicht im Vertrag oder äh, könnte es sein, dass es gewisse Klauseln im Vertrag äh, gibt, dass Cancelo jetzt gegen seinen Ex-Verein nicht spielen wird, Sebastian.
1: Ja, manche hatten das ja vermutet, diese Geschichten gibt es ja manchmal. Also ich glaube, so richtig in den Vertrag reinschreiben darf man es sowieso nicht, dass der Spieler dann irgendwie nicht spielt gegen seinen Stammverein, äh, da belässt man es ja dann meistens dabei, dass man nicht jubelt oder nur irgendwie so eine Geste macht. Aber man hat bei manchen Spielen schon gesagt, da, da hat sich einer eine Zerrung ausgedacht und hat dann gerade nicht gegen seinen ursprünglichen Verein gespielt. Ich kann mir das bei dem auf dem Niveau nicht vorstellen, dass die Bayern und Man City dann bei den Verhandlungen über die Laie über sowas geredet haben. Kann ich mir bei zwei Clubs von dem Format eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube gar nicht, dass die jetzt unbedingt dann in der Situation drüber nachdenken, dass sie in der Champions League gegeneinander noch spielen könnten und nachher wird das auch kein Thema sein. Also ich glaube, da ist es dann wirklich eine, eine Schublade zu hoch. Das ist dann wirklich äh, die Gentleman's Liga und ähm, da wird sowas nicht passieren. Also ich denke, wenn er fit ist und Nagelsmann will ihn drin haben, dann wird er auch spielen.
0: Um, jetzt... Und wahrscheinlich ja, äh, wird der Pep
1: Guardiola noch gerne ein, ein Tor reinhauen. Also wenn <lacht> sie sich wirklich irgendwie nicht mehr so <lacht> mit, gut verstanden haben, wird er wahrscheinlich mit, eher mit, brennen, mit als das vormundern. nicht zu machen. <lacht>
0: ähm, aber jetzt mal realistisch gesehen. Okay, er darf äh, spielen, ähm, oh, sorry, er kann spielen. Darf er dann oder wird er unter, unter Nagelsmann spielen? So, was denkst du, Vico? Äh, was wir jetzt, jetzt aus der Vergangenheit äh, mal so ein bisschen gelesen haben? Ich meine okay in der Dreierkette ähm, und dann vielleicht doch noch ein Coman außen. Ähm, was stellst du da vor, wie Nagelsmann das Ganze angehen wird mit Cancelo? Ähm, gute Frage.
2: Ich glaube, so ein bisschen die, die Frage, die uns die kommenden Wochen beschäftigen wird. Ähm, er hat ja letzte Woche nach dem Augsburg-Spiel gesagt, Cancelo ist kein Dreierkettenspieler, aber das war die Antwort auf die Frage, warum er quasi nicht hinten spielt, weil er einfach das nie gespielt hat. Ähm, Nagelsmann lässt in diesem Jahr keine Viererkette mehr spielen. Das ist das, was er bei City quasi gewohnt war: immer primär rechts, ab und zu mal links. Ähm, und jetzt bei Bayern ist er quasi durch die Umstellung äh, zur, sage ich mal, Schienen-Joker-Rolle äh, sozusagen verdammt, äh, wie sie Nagelsmann nennt. Und Stand heute äh, ist er da erstmal, sage ich mal, ein bisschen außen vor, weil, wenn man sieht, äh, gegen Paris und jetzt auch die letzten Spiele davor und danach, äh, hat Nagelsmann auf Davis und auf äh, Command gesetzt und ähm, er hat jetzt, ich habe mir gerade die PK nochmal angeschaut, vor dem Leverkusen-Spiel hat er mal Expedit Davis gelobt, dass er quasi äh, sehr gut im Spielaufbau ist, ja, Coman ist seit Wochen in Topform, also wenn sie nächste Woche spielen würden, würde ich sagen äh, Coman Davis auf den Schienenpositionen und Cancelo eher als, ach, ja, auf der Bank ähm, ich glaube, da wird der Kollege aber mit einer riesigen Faust auf der Bank sitzen, weil ähm, es ist ein offenes Geheimnis dass er, sage ich mal, nicht im Besten gegangen ist, also wer am Dead Deadline-Day äh, den Verein verlässt und sich nicht wirklich zu, zu, da, dazu äußern möchte und es so ein bisschen äh, rumdruckst, Das ist klar, was davor gefallen ist. Ja? Und ähm, für Nagelsmann wird es echt schwierig. Also äh, er hat jetzt so die Formkurve ging nach oben. Er hat gegen, gegen psg ist reingekommen, hat eine Vorlage gemacht, hat gegen Augsburg äh, gespielt, ein Tor gemacht. Ähm, also die zeigt wieder nach oben. Und ich glaube, er hat nur ein bisschen Zeit, um sich reinzuspielen. Und ich glaube, dass Nagelsmann dieses Fingerspitzengefühl hat und ihn auch wirklich dann mit dieser Wut im Bauch, ich hoffe, dann positive Wut auch spielen lässt. Aber wie gesagt, er muss sich echt beweisen, sowohl im Training als auch in den Spielen, die jetzt noch kommen, und muss sich da auf, auf, auf sich aufmerksam machen. Ich meine, äh, es gibt noch Freiburg, äh, zweimal, einmal Pokal, einmal Liga davor. Es gibt noch den, den Klassiker mit Dortmund, also es gibt genügend Topspiele, wo er sich beweisen kann. Ähm, und von da gesehen, ähm, würde ich da jetzt noch keine Tendenz, um echt zu sein, ziehen. Aber klar, ich glaube, wenn er nicht spielt, hat es nur großen Stunk, äh, das ist mit sich zieht und dann benagelt man sich das Ding gefallen tut, weiß ich Also wenn er wieder in guter Form ist, wird spielen, glaube ich, ähm, und wird, glaube ich, auch echt mit 110% auf dem Platz stehen, ja? Ja.
0: Ähm, und jetzt kommen wir mal zu den Parellen, die ich mir am Anfang direkt äh, gedacht habe, und zwar, vielleicht habt ihr jetzt vielleicht so ganz schon äh, ja, lösen können. Denkt ihr jetzt an eine Mannschaft letztes Jahr, die genau solche Mannschaften bekommen hat?
1: Ist es vielleicht, sind es vielleicht die Königlichen aus Madrid?
0: So sieht's aus. Jetzt habe ich mir noch mal ganz angeschaut. Tatsächlich im, im Achtelfinale Paris Saint-Germain, dann ging es im Viertelfinale gegen Chelsea, dann City und dann Liverpool im Finale. Ich ich meine, wenn der FC Bayern München wirklich zu da oben hingehören möchte, sind das eigentlich die Challenges jetzt, die wir äh, sehen wollen und auch die gewinnen werden müssen. Ähm, von daher, eure Tipps, Männer. so äh, was Was denkt ihr, wie der ganze Weg jetzt ablaufen wird?
2: Wenn ich das wüsste, ne, dann würde ich gleich mal mein Wettkonto aufladen. <lacht> ähm, nee, Also du hast es gesagt, äh, es ist der Königsweg und Nagelsmann hat gesagt auch, äh, ey, wenn wir das Ding gewinnen, dann haben wir, das, haben wir das Ding auch verdient. ne, Hat aber gleich gesagt, konjunktiv, ich ähm, ja, meine, Real hat ja letztes Jahr auch ein bisschen Glück gehabt im man city spiel wenn man noch so weiß, so Verlängerung und Rodrigo und so. ne. Also ähm, weißt du, so, dass sie da durchgelaufen sind. Ich glaube, das Losglück, das man jetzt nicht mehr hatte, hat man vielleicht dann im Spiel das Spielglück ich sehe es so wie Sebastian, ich glaube, auch wenn Man City vom, von den Namen her natürlich mächtig klingt, dicker Brocken und hammerlos und Kracherspiel, ähm glaube ich, dass, dass Man City Bayern ganz gut liegt. Und da bin ich im Halbfinale, bin ich gespannt. Ich bin mir gar nicht so sicher, dass das real das Ding gegen Chelsea so easy, easy going macht, ne? Jesse ist so ein bisschen, ja, die haben so ein Hof viel angekauft, da geht nichts zusammen, aber jetzt warten wir ab. Ähm. Und dann, ich sag mal, wenn du Man City und PSG raushaust, dann, dann bist du ja gefühlt drei Meter groß im Halbfinale. Äh, das Schöne ist, ähm, wenn du die beiden dicken Brocken aus dem Weg räumst, dann hast du ein vermeintlich einfaches Finale vor dir, in Anführungsstrichen. Da muss man auch äh, vorsichtig sein, aber ich glaube, ähm, wir werden Man City besiegen. Ich glaube sogar an Unentschieden in Manchester und einen Sieg in München. Und Halbfinale würde ich mir auch, wenn ich ehrlich bin, Real wünschen, weil es dann, ähm, ja keine Ahnung, gegen Chelsea hat man schon mal des Öfteren gespielt, Real hätte ich irgendwie Bock, so die, die alte Garde, Benzema und Motor schon mal einen kleinen Dämpfer zu verpassen. Und dann schauen wir mal, wer in Istanbul am 10. Juni auf uns wartet.
0: So, hast du das äh, wie Klopp wie gemacht, Sebastian? Hast du schon Tickets fürs Finale gebucht?
1: Also ich habe auf jeden Fall Sicher-Tickets für das Rückspiel, <lacht> äh, wo das Spiel dann, glaube ich, entschieden wird. Und ich glaube, diesmal nehmen wir dich da zwingend mit, Ahmed, und dann musst du noch mal Laporte <lacht> und Dias ins Gesicht sagen, dass du sie nur für durchschnittliche <lacht> Innenverteidiger hältst. Oh, ist, äh, da bin ich dann nämlich gespannt, komm, ob das wirklich nur so durchschnittlich ist. Also ich glaube, die sind schon on. besser als durchschnittlich.
0: Also mit Akanji, Laporte und ich würde es im Schnitt schon sagen, keine Weltklasse in
1: ja, Kanji und Laporte sind ja noch mal was, was anderes, aber ich glaube, die sind schon sehr, sehr stabil da hinten. Äh, Gerade Laporte ist schon sehr, sehr gut. Aber ganz davon abgesehen, ich glaube auch, dass das Spiel auf jeden Fall in dem Heimspiel dann entschieden wird. Also ich glaube, dass die Bayern dort gewinnen müssen, das, das ist klar. Und dann äh, glaube ich auch, dass es, wenn es gut läuft für die Bayern, äh, wäre es ein Unentschieden in City, vielleicht wirklich was relativ Torloses, und 1-1 und dann zu Hause... Wird es natürlich auch knapp. Also ich meine, backschießen werden die die nicht, aber ich glaube, wenn es gut läuft für die Bayern, gibt es ein 2-1 zu Hause. Und mit dem möglichen Halbfinale sehe ich es genauso. Also ich glaube auch nicht, dass Real jetzt da unbedingt gewinnt. Das ist schon sehr, sehr gut gelaufen für die gegen Liverpool, dass sie da, dass sich Liverpool so hat überrennen lassen im Hinspiel. Ähm, ich glaube, so leicht wird es gegen Chelsea nicht und die fangen sich immer mehr. Also wer weiß, wer da weiterkommt, aber. Um, und dann gibt es vielleicht im Finale für die Bayern die Mannschaft, die wir uns immer gewünscht haben mit Milan. Und dann wird es ja ganz easy und dann gibt es auch, auch gutes Essen.
0: So sieht's es aus. Ähm, ja, ihr seid an der Reihe natürlich. Eure Tipps, eure Wunschvorstellung, wie soll das Ganze ausgehen. Vielleicht habt ihr auch ein ja, Traum-Szenario fürs Finale, den ihr schon in den Kommentaren loswerden könnt. Und äh, ich würde sagen, wir freuen uns dann auf das, was uns äh, ja. Vorsteht natürlich, hoffen wir, dass wir dann hier zu dritt immer bis ins Finale noch weiterhin die Headlines folgen bezüglich der Champions League kommentieren können. Ähm, schalt unbedingt immer wieder ein, gerne abonnieren. Danke auch an die Podcast-Zuhörer und würde sagen an der Stelle vielen Dank, Vico. Vielen Dank, Sebastian, für eure Zeit. Fürs nächste Mal, bis dann. Ciao, ciao.